0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Empreendedor Podcast. Esse é o nosso quarto episódio e, na minha opinião, é um dos melhores episódios até então, porque hoje nós vamos tratar de estratégias para aumentar o lucro em seu consultório. E o interessante é que isso não está diretamente associado a trabalhar mais, às vezes você pode lucrar mais trabalhando menos, inclusive tendo até mais liberdade para viajar, para ficar com sua família e isso você vai entender a partir de agora. Na verdade serão uma série de episódios, esse é apenas o primeiro, não sei ainda se serão 4 ou 5 episódios, vai depender do roteiro que eu elaborar aqui, mas eu prometo a vocês que eu vou compartilhar todas as estratégias que eu tenho usado e que me fizeram crescer no último ano 120% em lucro no meu consultório. As despesas não aumentaram nessa mesma proporção, então... Realmente, para mim funcionou, para outras pessoas funcionam e com certeza também vai funcionar para você. Independente você já estar um pouco mais adiantado nessa jornada de médico ou se você está começando agora. Até mesmo se você for estudante de medicina ainda, interessante você já começar a entender desse assunto que não é ensinado em nenhuma faculdade de medicina, pelo menos aqui no Brasil. Também não existem pós-graduações que te passem o campo de batalha, o passo a passo, exatamente o que você precisa implementar para conseguir mais resultados. Então seja muito bem-vindo. E antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu queria te fazer um convite. Se você tem gostado dos nossos episódios, se você acha que te beneficiou de alguma maneira, de alguma forma abriu a sua visão, te deu novas ideias, então, por gentileza, deixa cinco estrelinhas aí na avaliação, coloca um comentário, você não vai precisar mais do que 30 segundos para fazer isso. E essa é a maneira da plataforma distribuir para outras pessoas, para o nosso podcast aparecer para outros médicos. E assim nós, numa corrente do bem, podemos pouco a pouco construir uma medicina diferente aqui no Brasil. empreender não é para qualquer um, você vai entender com o passar do tempo que você pode até desejar lucrar mais, você pode até desejar ter mais dinheiro, você pode até desejar crescer, mas isso vai agir de você, uma palavrinha muito pequena, mas que exige muito esforço, que é ação, não adianta nada você aprender essas técnicas que eu te falar aqui, se você não estiver disposto a agir. Precisa realmente colocar a mão na massa e fazer acontecer. Ninguém vai poder fazer isso por você. Por mais que você possa terceirizar alguns serviços, por mais que você possa contratar alguém para fazer determinadas coisas, certas empresas, o negócio precisa ter a sua cara. Você precisa estar completamente envolvido, precisa estar a par, precisa estar por dentro, precisa desejar crescer e mudar a cada dia. Isso é empreender. Se você é uma pessoa que não gosta de pensar em novas ideias, de abrir a sua mente para novas possibilidades, de aprender o que você ainda não sabe, então, amigo, já adianto que empreender não é para você. Agora, se você está disposto a se arriscar, disposto ou disposta a se arriscar a ganhar, perder, errar, acertar, mas pensando sempre em crescer, então com certeza você vai atingir patamares bem superiores ao que você está agora independente de quem você seja a esse podcast também nós contamos com a participação de pessoas de outras áreas de saúde sejam todos bem-vindos também os dentistas fisioterapeutas enfermeiras fonoaudiólogos qualquer pessoa da área da saúde que deseje crescer o nome é médico empreendedor porque eu sou médico e assim eu compartilho com vocês estratégias que eu aprendi, que eu apliquei. Não vou falar aqui nada para vocês que eu não tenha implementado e visto resultados. Aquilo que eu acho que implementei e não trouxe resultados, obviamente não vejo necessidade de compartilhar. Esse espaço também é seu. Mande um WhatsApp para o número com DDD87, telefone 9 0201. Deixe sugestões, deixe um comentário. Faça alguma observação se te ajudou e deixe também novas ideias para a gente colocar aqui no ar e você também poder contribuir para uma medicina diferente aqui no país. aumentar o lucro. Que maravilha, né? Todo mundo gosta de dinheiro no bolso. Certo? Que eu também concordo que o dinheiro não é o único fator que nos traz felicidade, mas ele contribui bastante para nós termos tranquilidade, para fazer uma viagem, comprar um carro, uma casa confortável, poder proporcionar para pessoas da nossa família dias melhores. Então, lucrar nunca é ruim. Agora, lucrar é preciso estratégias, é preciso você saber se comportar para que o dinheiro corra atrás de você. E para isso, nós trouxemos esse episódio. Na verdade, trouxemos uma série de episódios. E muita gente pensa que a melhor forma de lucrar, ou a única forma de lucrar, seja trazer mais clientes para o consultório. Mas isso não necessariamente é verdade. Lembre-se que quanto mais clientes, mais você vai trabalhar menos você vai descansar, mais urgências você vai atender, até mesmo especialidades que não tem tanta urgência, como é o caso da minha, dermatologia e outras especialidades, mas com mais atendimento você tende sim a, a atender pessoas mais graves que vão exigir um nível de atenção maior, e isso de uma forma indireta vai gerar mais estresse para você. Agora, se você está começando... É óbvio que você precisa aumentar a sua carta de clientes, você precisa ter um hall de pessoas maior que procure você. Mas o lucro, como eu disse, não depende só disso. O lucro depende de mais clientes, é verdade, mas precisa também que esse cliente volte mais vezes para você. Às vezes isso é uma estratégia melhor do que ter mais clientes. Você precisa também... Você precisa também que o cliente compre mais serviços de você, mais produtos de você. E outra estratégia é aumentar o valor dos seus serviços. Mas você vai entender que para você pagar, cobrar mais caro por uma consulta não é simplesmente anunciar que sua consulta subiu. Exige uma ciência por trás disso. Então, fique atento a esses quatro pontos que nós falaremos no decorrer dessa série de episódios adquirir mais clientes, fazer com que o cliente volte mais vezes para você, fazer com que ele compre mais de você, seus serviços e produtos e também estratégias para aumentar o valor dos seus serviços e produtos. Mas nesse episódio nós vamos nos ater ao primeiro aspecto, como atrair mais clientes. E aqui eu costumo dizer que tem duas grandes estratégias. Primeiro, as pessoas precisam saber que você existe. E segundo, elas precisam sentir o desejo de ir até você. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Se você realmente deseja comprar uma roupa, na sua mente vem de cara as lojas que você acha que são as melhores. São as, as lojas que você sente mais desejo de ir lá. Mas na sua cabeça também tem o conhecimento de que outras lojas existem. Talvez lojinhas da feira, lojinhas com roupas mais simples, mas você não tem um desejo forte por essas lojas. E na cabeça das pessoas aí na região? Que médico vem ao, ao ela procurar uma certa especialidade? Será que você está na lista das, dos médicos desejados ou não? Fique tranquilo que nós falaremos a partir de agora de estratégias para você conseguir alcançar mais clientes bom para as pessoas saberem que você existe que você está ali pronto para ajudá-la você vai precisar então de um marketing direto muito forte e eficiente você precisa aparecer é aquela velha frase quem é visto é lembrado quem não é visto não é lembrado então Procure diversificar os meios com os quais você aparece. E até aqui não é nenhuma novidade para você. Talvez você só precise colocar em prática... Outros meios de divulgação... Que inclusive estão ganhando cada vez mais força. É o caso do Google... Do YouTube... Em regiões interioranas... O rádio ainda é muito forte... A televisão... Revistas... Jornais... Entrevistas... Eventos... Redes sociais palestras, mas olha, você precisa saber como atuar em cada uma dessas mídias. Cada mídia tem uma maneira diferente de você se comportar, que gere mais engajamento, que gere mais percepção por parte do seu futuro cliente. E o futuro cliente a gente chama de lead, aquela pessoa que ainda não comprou de você, mas que ela está ali como possível cliente. E aí... Você precisa, então, entender como funciona cada uma dessas plataformas. Nós, futuramente, iremos dedicar um episódio para cada uma dessas, mas já começo dizendo para você, amigo, se você não tem um perfil no Google, uma conta no Google Ads, você está ficando para trás, porque hoje cerca de 62 pessoas sempre recorrem ao Google quando elas querem procurar um médico para se consultar, fazer um exame um médico para fazer uma cirurgia... e é preciso que você esteja lá... de preferência nos primeiros lugares... e para isso você vai precisar... no mínimo você ter um site com um SEO... forte... engajador... é preciso também ter um canal no YouTube... não é que seja obrigatório... mas são plataformas... que te ajudam bastante a ficar aparecendo... mesmo você dormindo lá na sua cama... viajando fazendo uma viagem, praticando esporte, mesmo você fora do consultório, celular desligado, você está ali no YouTube, falando para as pessoas, educando as pessoas, gerando valor na vida delas. E isso fará com que elas se tornem missionárias da sua mensagem. Estão a todo momento, divulgando as suas mensagens, nos WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, compartilhando nas redes sociais. Então, procure o YouTube. Até porque... O YouTube, além de, de trazer mais clientes, trará clientes mais selecionados, pessoas que tendem a aderir melhor ao tratamento, tem uma maior compreensão da sua doença. E, no médio e longo prazo, o YouTube também poderá uma, ser uma fonte de dinheiro para você. Nesse momento, eu tenho 50 mil seguidores no YouTube. Tem mais ou menos seis meses que eu criei meu canal no YouTube. E eu já faturo mais ou menos R$ reais todos os meses, só de anúncios do YouTube. E o grande pensamento que você precisa ter é que só precisa dar o primeiro passo. Não precisa você se preocupar em crescer logo o número de seguidores, não precisa ter essa preocupação em chegar logo a 100 mil seguidores e ganhar sua placa, mas é constância e dar o primeiro passo a cada passo melhorar um pouquinho. Existem várias estratégias, não é só postar o vídeo, existem pequenos detalhes que fazem com que o seu, seu vídeo seja mais bem avaliado, mais bem distribuído nessa plataforma do YouTube, mas isso a gente poderá conversar num outro momento. E como eu disse, não funciona só aparecer nessas mídias, é preciso fazer a diferença na vida das pessoas, é preciso impactar, melhorar a vida das pessoas de alguma forma. E isso nós podemos fazer através da educação, por dois motivos. Primeiro, porque o Conselho Federal de Medicina não tem nenhuma restrição quanto a educar as pessoas. Isso é ético. E segundo, porque educar as pessoas, fazer vídeos informativos com a linguagem das pessoas gera o gatilho mental da reciprocidade. Como é o gatilho mental da reciprocidade? Quando você ajuda alguém a resolver um problema dela, às vezes através de um conselho, de uma informação, essa pessoa quando precisar de algum serviço, ela tenderá fortemente a procurar você, porque na mente dela, ela precisa ser recíproca com toda a dedicação e cuidado que você teve com ela, às vezes até mesmo sem conhecê-la. Neto, mas o que é gatilho mental? Olha, eu acho que todo médico precisa ler o livro do Robert Cialdini, o livro Armas da Persuasão. Lá tem, um, uma, lá tem uma descrição muito boa sobre gatilhos mentais, os principais gatilhos... Até acho que isso vale um episódio só para comentarmos isso. Um episódio sobre gatilhos mentais para serem usados no consultório. Mas falaremos um pouco mais à frente sobre isso. Na verdade é muito assunto que a gente tem para tratar aqui. Será um prazer muito grande para mim poder também ajudar vocês a darem a meia volta e remarem contra a maré. Produzindo resultados bem melhores do que a média. A maioria dos médicos tem produzido hoje no nosso país bom, gatilho mental é uma inclinação mental que a gente tem de uma forma automática sempre que alguém se comporta de alguma forma com a gente lá no livro do Robert Cialdini por exemplo, ele traz até um exemplo de um filhote de uma determinada ave que de repente o pesquisador coloca uma ave de outra espécie lá no ninho e o filhotinho da outra ave ela começa a se alimentar da mamãe, que não é dele, simplesmente pelo som que é produzido por um equipamento que está colocado ali perto do ninho. Ele produz um som parecido com o da mamãe. Então, o som é o gatilho mental para o filhotinho abrir a boca e uma outra ave vai e coloca o alimento. Então, ela tem os olhinhos fechados quando ela abre o filhotinho ainda, mas ela é movida por esse gatilho mental. E nós também, isso já está mais do que provado, nós também temos gatilhos mentais. Por exemplo, quando alguém fala, é, uma promoção abriu agora, é imperdível, 50% de desconto. A gente às vezes deixa um pouco de raciocinar se está realmente precisando daquilo, se realmente aquilo vai fazer diferença na nossa vida e a gente corre para não perder a promoção. Claro que não é tão simples assim, não é com todas as pessoas, mas... Existem gatilhos muito fortes e existem gatilhos que, se não forem bem executados, não são tão poderosos. Mas o fato é que, em algum momento, você precisa usar gatilhos mentais para fazer as pessoas buscarem os seus serviços. E a reciprocidade, ao meu ver, é o gatilho mais ético e mais poderoso que há. Sempre que você ajuda alguém, essa pessoa Tenderá a te acompanhar, ser grata, isso é algo natural. O ser humano age assim. É por isso que tem uma frase muito famosa. Não sei qual é a sua fé nem sua religião, mas independente disso, essa frase você vai entender. Uma frase da Bíblia que fala: há mais felicidade em dar do que há em receber. Isso foi Jesus Cristo que falou, certamente em toda a sua sabedoria ele estava certo, porque quando você dá a alguém. Você tende a receber algo dessa pessoa mais cedo ou mais tarde. Claro, você precisa dar sem esperar nada em troca. É, as pessoas percebem quando a gente está pensando em receber algo em troca. Então, precisa ser da forma mais simples e mais genuína possível. E além de você receber de volta cedo ou tarde algo dessa pessoa, você ainda ganha um propagador de sua mensagem. E quando você simplesmente, em vez de dar, recebe algo, ali tem um ponto final. Pronto, você recebeu, ficou satisfeito, mas nenhuma relação de longo prazo foi criada. Então há mais felicidade em dar do que em receber. E olha só, na relação, na questão do marketing direto, não precisa você anunciar os seus contatos, anunciar o seu endereço, eu atendo em tal lugar... Esse tipo de marketing do passado ele está ficando cada vez menos eficiente. Não é isso que vai fazer as pessoas te procurar. Quantos outdoors você vê na rua lá, anunciando o endereço, o telefone, uma frase lá chamativa, mas que as pessoas não são atraídas por aquilo. Agora, se alguém vê uma entrevista sua explicando exatamente um sintoma que ela tem, se isso é grave ou não, e o que fazer exatamente, se aquele sintoma estiver presente, essa pessoa sentirá uma gratidão por você. E por mais que você não mencione os seus contatos de telefone, seu endereço, eu garanto que ela vai dar um jeito de te encontrar. Por exemplo, ela vai pesquisar lá no Google. Agora, se você não deixou o seu nome lá no Google Ads, então, você está vacilando. Como diz o Murilo Gão, você está brincando, você está de brincadeira na tomateira. O Conselho Federal de Medicina também, gente, ele acredita que é antiético você estar mencionando e chamando as pessoas para o seu consultório em qualquer meio de comunicação. Ficar falando, olha, até no tal lugar, vai lá me procurar, esse aqui é o telefone... Então, muito cuidado com o que você faz. E, sinceramente, não há necessidade de você fazer isso. Porque se você impactar a vida de alguém, essa pessoa vai te procurar. Algum parente vai dizer, procura esse aqui que é mais perto da sua casa. tá aqui o telefone, o marco para você. Lá é mais barato. Mas, olha, se você impactou de forma positiva a vida dessa pessoa, ela vai querer você. Bom, então, esse é o comportamento de quem quer existir, quem quer aparecer, é você diversificar e você investir mesmo, coloca dinheiro nas propagandas, coloca mensagens que ajude é, de alguma forma as pessoas, e como eu disse, procure investir mais nas redes sociais e nas plataformas online, o Google, o YouTube... Os portais médicos como a Doctor Allian... Talvez tenha um portal local aí na sua cidade... É preciso você estar nessa lista... É preciso você aparecer... Principalmente se você está começando a sua vida ainda... E você quer existir... Você quer mostrar para que veio... Claro, apareça... É, com uma boa embalagem... Apareça de jaleco... Apareça sorrindo... Apareça de gravata... Apareça bem vestido... Feliz... Demonstre às pessoas, seja para as pessoas o médico que você gostaria que alguém fosse para você. Essa embalagem conta muito. Agora, seja autêntico, não procure fazer uma imagem que no fundo, no fundo não é você. Não procure colocar uma máscara, seja você de verdade, como você é, se você gosta de andar assanhado, onde é assanhado, embora eu não recomende, mas... Que a sua imagem represente você e as pessoas cheguem no consultório e digam você é a pessoa igualzinho que eu vi na televisão, igualzinho que eu vi nas redes sociais. Se você não gosta de gravata, se você não gosta, então não coloque esse tipo de foto. Coloque você mesmo. Agora, também é preciso ter um pouco de bom senso, se arrumar. As pessoas ainda esperam muito de um médico e a aparência gera autoridade, que é um outro gatilho mental. Agora, não é só aparecer, você precisa fazer com que as pessoas sintam desejo de ir até você. Pode ser que elas saibam que você não existe, mas pode ser que elas saibam que você existe, mas elas não têm vontade de ir para você. E aí... Para gerar esse desejo, é preciso você seguir de perto os 4 P's do marketing. Isso, quem faz marketing e publicidade sabe muito que isso nasceu na década passada nos Estados Unidos e até hoje é muito poderoso. E talvez você já tenha escutado isso de outras pessoas, especialistas em marketing, mas escutar de um médico é diferente, porque a mentalidade, o dia a dia, o cotidiano, um médico sabe muito melhor do que outro profissional que não é da nossa área. Então, você vai ouvir de mim Então a minha interpretação e aplicabilidade dos 4 P's do marketing. E os 4 P's são preço, produto, praça e promoção. Então, vamos falar de cada um deles para vocês agora. Primeiro, vamos falar de preço. Então, me diga uma coisa, quando você vai comprar uma roupa, um relógio, um celular, o que é que o preço te informa? Geralmente, qual é o melhor, não é mesmo? Então, o que é que você vai fazer? Se informe dos preços que estão sendo trabalhados pelos seus colegas, da sua especialidade, e você coloca... O seu preço um pouquinho mais caro 10 20 no máximo 50 reais mais caro porque porque só isso por si só já passará a autoridade as pessoas involuntariamente já vão pensar que você é melhor só por saberem o seu preço agora faça jus a esse preço mais caro tenha algo de diferente tenha algo que mesmo que você não, não anuncie isso, até porque é antiético, você está dizendo que só você faz isso, só você tem aquilo, só você foi para os Estados Unidos, é antiético perante o Conselho de Medicina, porque isso é como se fosse puxar o tapete dos outros colegas. Mas olha, busque agir de forma diferente e o tempo vai fazer com que as pessoas comentem entre elas mesmas que você é diferente. Vão comentar que vai valer a pena ir para você, mesmo você sendo mais caro. No episódio passado, nós falamos de alguns médicos que cobram R$ 1.300, R$ 2.000, R$ 2.600, R$ 3.000 por uma consulta. E as pessoas pagam, não necessariamente porque você é mais barato que vão. Tem pessoas que simplesmente procuram mais barato. Mas será que é esse público que você quer atrair? As pessoas mesquinhas, pessoas que têm escassez... É esse público que vai te fazer crescer e alavancar no seu consultório? É preciso você meditar sobre isso. Não há nenhum problema em você querer atrair pessoas das classes mais populares. Não há nenhum problema nisso. Mas sinceramente, se você quer crescer, ter mais liberdade, você precisa cada vez mais colocar o diferencial na sua consulta, naquele tempo que as pessoas pagam para estar ali com você. Você vai sair da média, não vai ser uma pessoa normal, fazendo o que todo mundo faz. Você vai fazer um algo de especial. E isso vai fazer a, valer a pena estar com você. E no longo prazo, você vai ter mais liberdade, vai lucrar mais agindo dessa forma. E aí, eu indico um livro para você, chamado A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro, então, traz estratégias para você, ao invés de nadar num mar vermelho onde tem muitos peixes, um batendo no outro, ao invés de você querer fazer um ser, o mesmo serviço que todo mundo faz, só que melhor, procure maneiras de você fazer um serviço que ninguém está fazendo ainda. Você vai nadar num mar azul, calmo, livremente, sem concorrência, porque só você faz aquilo. Então, pelo amor de Deus, nada de ser o mais barato. Tem gente que pensa, ah, mas eu estou começando agora, eu preciso ser mais barato para as pessoas me procurarem, ninguém me conhece, mas olha amigo, é exatamente o contrário. Se você está começando agora, já comece certo, chegue chegando, cause uma boa impressão às pessoas, coloca seu preço um pouquinho mais alto, mas se veste bem, anda com seu carro limpo, e faz uma série de estratégias que a gente vai estar conversando aos poucos aqui no podcast e as pessoas vão dizer assim, quando virem você aparecer nas diversas mídias de divulgação de marketing direto, elas vão pensar, mesmo sem você falar, esse doutor tem um algo de diferente, ele é mais caro, provavelmente ele é bem melhor. Então, não comece errado. Claro que, às vezes, você precisa trabalhar as suas crenças também. Crenças de merecimento, crenças de capacidade. Até te aconselho, é, se você tem desconforto de, de cobrar caro por um, um procedimento seu, 5, 6, 10 mil reais, você se sente desconfortável, achando que não merece ou achando que é, as pessoas não... não, não não conseguem pagar isso para você, então você precisa trabalhar suas crenças. Talvez você foi criado numa uma família com muitas limitações, como eu fui, e essa crença vem lá de trás, não necessariamente isso é verdade. E aí eu te aconselho a procurar um coach, um mentor, alguém que te ajude a vencer essas crenças. Mas isso será assunto de um outro episódio. Então, esse é o primeiro P do marketing. É o preço. Então, comece a fazer uma autoavaliação agora. O que é que você precisa e pode fazer ainda para agregar mais diferenciais na sua consulta para que você consiga ter uma percepção maior de valor por parte das pessoas e aumente o seu preço. Agora, vamos para o segundo P, que é produto. No caso, aqui, esse P... No caso do médico, pode incluir tanto produto como serviço. Serviços, você já sabe, envolvem as consultas, exames, cirurgias. Agora, o produto também é possível. Você pode vender um curso na internet, você pode vender um livro digital, um e-book. A gente vai estar tá falando para vocês, então, alguns produtos que vocês poderão criar de uma maneira simples, que gere valor e transformação na vida das pessoas e, claro, também possa ajudar a encher o seu bolso, te ajudar a ter mais liberdade. E aí, no conforto da sua casa, as pessoas comprando conhecimento, orem um de você. Em relação aos serviços e produtos, para que as pessoas reconheçam que o seu é melhor, não precisa você estar tá dizendo que o seu é melhor e nem precisa você estar tá explicando como é a técnica cirúrgica, quais foram os treinamentos que você fez, quais são os diplomas que você tem, quais são os aparelhos que você utiliza, mas olha, você precisa falar para as pessoas é da transformação que você leva, é os benefícios, é isso que de fato importa na cabeça das pessoas inconscientemente. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou rindo, ao invés de falar que eu faço cirurgia nasal com radiofrequência, ponteira do tipo Coblation, eu falo é que a chance de você precisar de um tampão, aquele negócio que incomoda o nariz, é muito pequena. Fique tranquilo. Você provavelmente não vai sentir muita dor. Você vai para casa no mesmo dia, você vai respirar bem melhor depois desse procedimento, você vai dormir muito melhor, vai ser tão bom dormir respirando, você vai tender a roncar menos. Então, é das transformações que nós precisamos falar, é os benefícios. Claro, é preciso ser verdadeiro, você não vai falar em nenhuma hipótese algo não vai prometer algo surreal, fantástico, que não existe ou que a probabilidade é muito pequena. Não. Fale das complicações, faça o termo de consentimento, mas num primeiro momento, depois que a pessoa é, sabe que precisa da cirurgia, você primeiro fala dos benefícios. Ao invés. Porque, olha, aquela questão. É, a primeira impressão é sempre a que fica. Então. Num primeiro momento, quando você fala assim, olha, você vai precisar de uma cirurgia, tem alguns riscos, veja aqui nesse papel quais são os riscos, não, a pessoa vai ficar assustada. Então, num primeiro momento, você fala, olha, estou vendo aqui sua tomografia, você vai precisar de um procedimento, você apresenta tal e tal coisa, um tumor, uma lesão, mas olha, esse procedimento vai te ajudar a respirar melhor, a dormir melhor, esse procedimento também, ao retirar essa lesão, vai possibilitar que futuramente isso se torne algo mais sério, como uma neoplasia, um câncer. E aí você vai falando dos benefícios. Ficou com alguma dúvida? Aí a pessoa mesmo vai perguntar, doutor, tem algum risco? Aí você vai e fala, olha, tem risco sim, mas tudo nessa vida tem um risco. Até sair de casa hoje tem um risco. Eu elaborei aqui um informativo que você vai poder ler com mais calma na sua casa. E se você concordar que vale a pena passar por esses riscos, e eu já vou te recomendando que sim, eu confesso que eu quero o melhor para você, aí você assina esse papel e traz aqui no consultório, no dia da cirurgia. Se você ficar com alguma dúvida, você poderá me perguntar pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então... É concentre mais, concentre-se mais nos benefícios, na transformação e faça com que as pessoas percebam que as complicações e riscos são apenas um mero detalhe. Claro, não deve esconder também, não precisa ser antiético, mas tenha muito amor em suas palavras. Só tenha cuidado para não soar que você é o único que pode fazer aquilo, é a única pessoa capaz de gerar esses benefícios, porque, olha, isso, convenhamos, isso é antiético, você não está sendo verdadeiro. Tem outras pessoas que também podem proporcionar os mesmos benefícios. E o conselho entende que é como que isso fosse puxar o tapete dos outros colegas. Não precisa você falar isso. O simples fato de você concentrar na sua pessoa, na sua técnica, é, sem falar de ninguém vai fazer com que as pessoas involuntariamente creiam que você é o melhor. Não precisa você falar isso, tá? Não precisa você mostrar foto de pacientes operados. Isso é um pouco que, de apelação. O marketing ético e bem feito, no médio e longo prazo, irão gerar muito mais resultados. Um outro insight que eu tenho a te dizer, é que quando você for fazer algum treinamento, um curso na intenção de melhorar, você precisa se perguntar, Será que eu vou aplicar isso para a melhoria de vida dos meus pacientes? De que forma isso vai ajudar as pessoas lá no meu consultório, mesmo as pessoas que não são ainda meus clientes? Porque, olha, fazer um curso por fazer, colocar um diploma lá na parede, isso no fim das contas não traz muitos resultados. Mas se pergunte de forma prática, no campo de batalha, na aplicabilidade... De que forma isso vai me tornar uma pessoa diferenciada? Será que essa técnica ninguém está fazendo? E o que essa técnica tem diferente de outras? Será que esse exame aqui vai me tornar uma pessoa diferente? Então, é isso que é preciso você pensar. É isso que você precisa implementar. E aí eu te pergunto, amigo, até aqui o que você aprendeu nesse podcast, vale ou não vale ouro? Você, às vezes precisaria pagar muito caro e não teria essas informações de uma forma tão minuciosa e aplicável como você está aqui escutando de um médico. Então, duvido que você encontre em outro lugar uma informação tão poderosa e aplicável como essa aí de graça. Agora, se você colocar em prática depois... Mande um WhatsApp para mim, me marca lá no seu Instagram. Será um prazer e um motivo de grande felicidade saber que estou ajudando você de alguma maneira. Falamos então dos dois primeiros P's, que foi preço e produto. O terceiro P é o P de praça. Aqui, no nosso caso, se refere ao local em que nós atendemos, o local em que nós trabalhamos. Então, primeiro, invista no seu consultório vista sempre com aquele pensamento de que são as emoções que guiam as pessoas. Procure proporcionar boas emoções nas pessoas que entram no seu consultório, mesmo antes de delas, delas estarem na sua presença. Então, coloque uma melodia no ambiente, coloque um cheiro característico seu. Por exemplo, aquela essência da M. Martin, aquela loja no shopping né, que vende é, cama, mesa e banho eu acho muito muito legal aquele cheirinho de bambu que tem lá e aquela essência ela pode ser vendida tá gente agora no meu consultório a minha esposa manda preparar aquela essência é um cheiro único você não vai encontrar em lugar nenhum então as pessoas elas sempre vão associar aquele cheirinho ao consultório e acredite ou não as pessoas podem voltar a um lugar simplesmente para sentir o cheiro. Essa é a tática utilizada pela LM Martin. Depois que estiver passando um shopping aí próximo à sua cidade, vai lá sentir essa essência para você ver como ela fica na memória mesmo. Agora, a maioria das pessoas elas são visuais. Então, procure colocar um belo arranjo de flores, um bonito quadro, invista dinheiro num quadro diferenciado. As imagens que passam na sua televisão precisam ser imagens positivas. Então, ao invés de você colocar lá na Rede Globo, passando aquelas tragédias e tudo, é, até porque isso é uma estratégia da televisão, conseguir mais audiência, é, desliga isso e manda fazer um DVD, um vídeo bem bolado para passar na sua televisão com imagens de pessoas felizes. As pessoas são muito visuais. Elas precisam sentir uma emoção boa estarem lá na sua clínica, no seu consultório, então invista num DVD, TV a cabo, invista na limpeza da sua clínica, na arrumação dos seus funcionários, na roupa deles, se preocupe sempre que eles estejam bem apresentáveis, sorridentes, cuide dos banheiros, o banheiro da clínica é um lugar que, é, que tem a alma do dono, se o banheiro é limpinho, mostra que a pessoa realmente se preocupa com a saúde. E aí, é preciso treinar o seu pessoal também, sua secretária, pessoa da limpeza, para serem pessoas empáticas, alegres. E esse treinamento, muita gente erra, viu? Muita gente erra feio, porque pensa que é só pedir que o colaborador faça, mas não funciona. Veja que você vai ficar sempre pedindo, não funciona. Mas olha... Esse assunto merece um episódio exclusivo sobre treinamento de colaboradores. Depois a gente fala, depois eu compartilho com vocês como é que eu tenho feito técnicas que eu aprendi no coaching, tá bom? Aí você pode pensar assim, ah, mas eu vou gastar muito dinheiro, vai dar muito trabalho, eu vou ter que comprar uma televisão, pelo que você está dizendo aí, TV a cabo é caro, assinatura, mas olha engano seu isso vai trazer mais retorno para você, vai aumentar o seu lucro e você não vai precisar se matar de atender pessoas, porque a sua hora vai ser mais cara no médio e longo prazo, e aí adivinha o que acontece? você vai ter mais liberdade, mas depois no próximo episódio a gente vai falar só sobre finanças, tá bom? fluxo de caixa, impostos capital de giro e assim por diante mas aí, amigo, nós estamos na praça, em vista. comece a olhar a sua volta no seu consultório, o que você vai precisar mudar. E aí depois que tiver do jeito que você achou, melhor, coloca as fotos do seu consultório na internet, no Google, faz lives lá no seu consultório, caminha por ele, às vezes até mesmo sem a intenção de mostrar, mas as pessoas estão ali atentas, apresenta a sua praça às pessoas. Que tal fazer um evento lá no seu consultório? Pode ser um café da manhã, pode ser uma palestra, pode ser um encontro, chamar um digital influencer, apresente a sua praça. É importante lembrar ainda que o seu consultório precisa estar bem localizado, precisa ter um fácil acesso e precisa também ter variadas formas de contato. Então, coloque o WhatsApp no seu consultório, coloca mais de um telefone, sempre um celular, um telefone fixo, de preferência, no mínimo, duas operadoras, porque às vezes a operadora sai do ar, tem problemas, e algumas pessoas só podem, só tem créditos para ligar para celular, outras pessoas só para telefone fixo. Então, facilite a maneira como as pessoas conseguem encontrar a sua praça, o seu consultório existem também portais na internet onde as pessoas podem marcar consulta online eu, por exemplo, eu tenho um cadastro na Doctor Planner que é da o maior a maior plataforma de médicos do Brasil e já teve pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro marcando consultas comigo à distância mas depois a gente merece fazer um episódio só para isso formas de se relacionar com seus clientes. Por fim, vamos estar atrás então do próximo e último P que é promoção, já falamos de preço, produto ou serviço, praça e agora promoção. O nome já diz tudo, de tempos em tempos você precisa fazer uma oferta especial para seus clientes. E o motivo disso é que elas irão se engajar mais com você. Vão te acompanhar, vão querer participar da sua rotina ou da rotina da sua clínica. Por quê? Porque elas vão ficar sempre na expectativa de uma nova promoção. Mas olha, quando os sintomas chegam, a cabeça está doendo, a tontura chegou, ou outro sintoma que faça parte do seu dia a dia, a lombalgia, a febre... Quando o sintoma chega, incomoda, essa pessoa que está ali na expectativa de te acompanhando, ela vai dizer, não vai dar para esperar, eu vou me consultar. E aí, ela está sempre ali na expectativa de uma consulta, falando para outras pessoas que lá no seu consultório de vez em quando tem uma promoção, mas quando o sintoma chega, não tem jeito, amigo, ela vai te procurar. E aí, quando a promoção chega, mesmo que ela não esteja precisando muito, mesmo que não esteja tão sintomático, o que, é que ela vai pensar? Esse cliente vai pensar, não posso perder essa promoção, ela é irresistível. E às vezes ela pensa isso de uma forma automática, desde que você saiba fazer uma oferta irresistível. A gente depois vai tratar de um episódio só sobre isso, tá? Agora é importante você se ater a um fato. Uma oferta sempre tem que ter um motivo, gente. É muito mais poderoso você associar aquela oferta a um motivo muito justo. Porque se não tiver um motivo justo e verdadeiro, as pessoas elas vão pensar que você está desesperado por cliente. Por isso que está fazendo promoção. Vão associar você a um médico ruim. Então... Coloque sempre um motivo justo e verdadeiro por detrás daquela promoção, tá? Pode ser promoção de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, promoção do Dia da Criança, Outubro Rosa, Novembro Azul, promoção de férias. Só não pode é ter promoção todo dia e todos os meses, tá, gente? Você pode fazer uma promoção variada, é... Novembro azul, promoção em consultas, outubro rosa, promoção em cirurgias, um outro mês, promoção em exames, mas não pode ter promoção de tudo ao mesmo tempo, tá? Porque aí, com o tempo, as pessoas vão desvalorizar os seus serviços e vai produzir exatamente o efeito contrário. Você vai se tornar o chamado médico ortobom, ortobom você sabe, né? Aquela marca de colchões, que onde você vai, no Brasil inteiro, está sempre em saldão, sempre em promoção. Então, não é assim que deve funcionar, você precisa ter o seu valor elevado, sua consulta é mais cara do que a média, mas de vez em quando tem uma promoção por um motivo justo. E outra coisa, você precisa realmente ser justo, tá bom? A promoção tem que ter um dia para começar e tem que ter um dia para terminar, porque senão você vai perder a credibilidade por parte dos seus clientes. Sempre vai chegar alguém lá depois do final da promoção, querendo pagar o valor promocional, mas olha, não abra exceções, senão você vai estar sendo injusto com as outras pessoas. E isso certamente vai tirar a sua credibilidade, tá bom? Às vezes aquela pessoa se apressou, apertou de um, modo, de um lado, apertou do outro para conseguir o dinheiro, para aproveitar a promoção, aí pensa que não vem outra pessoa que... Já tinha terminado a promoção, mas ela acabou pagando a mesma coisa e ela se sente injustiçada, porque ela não, não precisava ter passado por aquele aperto para conseguir o dinheiro e aí você vai perder a sua credibilidade, tá bom? Uma boa estratégia nos períodos promocionais também é você lançar a promoção pela internet ou pelos grupos de WhatsApp. Por quê? Se você souber aplicar as técnicas corretas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, você vai gerar um super desejo nas pessoas. Vai ser a chamada oferta irresistível. E aí as pessoas vão querer aproveitar a promoção ali naquele momento, quando elas estão completamente envolvidas emocionalmente. Elas clicam no botãozinho ali da internet e já compram, já garantem o seu passaporte para consulta, para o exame para a cirurgia. Se não tiver essa possibilidade, então elas podem pensar, nossa, que promoção legal, depois eu vou passar lá para fazer uma consulta. Aí as horas vão passando, os dias vão passando e essa pessoa cai no esquecimento, acaba diminuindo o desejo e você vai vender muito menos. Futuramente também eu irei ensinar para você o passo a passo dessas técnicas, desses tipos de lançamento pela internet para você vender os seus serviços, principalmente pelo Facebook, WhatsApp e Instagram. A dica que eu te dou nesse momento é que se você quer aprender essas técnicas que muitas vezes é difícil a gente passar através de áudio, essas ferramentas que às vezes é desafiador você passar simplesmente falando, então já aproveita, clica no link que tem aqui embaixo e se inscreve na lista VIP do podcast Médico Empreendedor de tempos em tempos eu te passarei planilhas te passarei exemplos, vídeos de como você vai poder aplicar essas técnicas para melhorar diversas coisas no seu consultório no caso que eu estou falando aqui agora técnicas de vendas através de promoções relâmpago tá bom já estamos aqui com a hora avançada já temos, já temos quase uma hora de episódio e nós estamos apenas começando. Só para lembrar para você, nós estamos falando sobre como lucrar mais no consultório. No início desse episódio, eu te falei então que você pode atrair mais clientes. Você precisa não só atrair, mas fidelizar esses clientes. Precisa fazer com que ele volte mais vezes para você, compre mais vezes de você. E cada vez que ele vier, ele, procura, ele compre mais serviços ou mais produtos de você. E por fim, os seus valores precisam... Aumentar até agora, nós só falamos do primeiro tópico que é como atrair mais clientes através de técnicas de atração. Nos próximos episódios, nós falaremos então de técnicas de fidelização, técnicas de aumentar o retorno e também como você pode oferecer mais produtos e serviços e como aumentar os valores do seu serviço. Esse último tópico nós já pincelamos ele, como aumentar os valores do seu serviço, mas nós falaremos mais detalhadamente sobre isso no futuro. Quero agradecer a sua atenção, se você gostou desse episódio, já deixa sua avaliação, coloca um comentário, coloca as cinco estrelinhas na avaliação desse podcast, isso é muito importante para a nossa plataforma fazer com que nós continuemos crescendo e gerando uma verdadeira revolução na medicina do Brasil. E você pode conversar diretamente comigo lá no Instagram ou através da lista VIP. Se inscreve e clica no link aqui embaixo. O meu Instagram é o médico e a lista VIP é só você clicar aqui embaixo. Te encontro então no próximo episódio. Compartilhe com seus amigos também. Faça parte dessa corrente do bem que pouco a pouco poderá mudar a mentalidade dos médicos brasileiros. Grande abraço e... Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I can't help feeling we could